0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este tributo, un tributo que nos acerca a Cecilia Levit, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Alex. Bueno, Cecilia, mi enhorabuena y la de todo el equipo de Radio Sefarad, porque hoy se cumplen 101 programas. La semana pasada nos acercabas el número 100, no lo comentamos, pero ya lo repasamos hoy. Así que enhorabuena a ti y a los oyentes que siguen este tributo. Eso mismo, gracias, gracias. Bueno, seguimos sumando precisamente con ese número 101, como decíamos, aquí en Radio Sefarad. Hoy nos acercas la historia precisamente del de rabino Itzak el Hanan Gibraltar. Así es. Bueno, comentaron que estoy muy contenta, claro que sí, siento historias que se difunden, que se escuchan, que ese es el objetivo sobre todo, poner cara, poner una voz, poner una, eh, como digo yo, este micro detalle la vida antes, quiénes eran, ¿no? Ya esto no es un número, así que muy orgullosa y también muy agradecida de los oyentes y por supuesto de, de la radio, ¿no? La radio Sefarad que, que me da esta oportunidad. Esta semana recibimos la visita de eh, Igiel Chimilecki que trabaja en el departamento de holocausto de Yad Vashem, Jerusalén. En la visita que hizo a nuestro colegio nos dio una formación muy interesante acerca de la plegaria durante la Shoah, el rezo. El, el, el rol que cumplió el rezo. Y a partir de esta, de, de, de esta formación, que para mí fue muy enriquecedora, busqué un personaje, como habrán visto, que es un rabino. Y quiero contar su historia y luego hacer una, una reflexión acerca del valor de la plegaria. Eh, Itzhak el Hanán, Gibraltar, nació en Kovno en 1929, la capital de Lituania, una ciudad comercial de, de más de 700 años, y la comunidad judía ahí era muy próspera, 40 sinagogas, un hospital judío, escuelas, negocios, es decir, es un centro espiritual eh, importante de la Europa Oriental. El, el suburbio de Slobodka, que es el, el que yo voy a hablar hoy, es un suburbio de Kobno. Era una zona en la que se habían establecido muchos judíos. Allí hay una yeshiva, una academia rabínica, muy prestigiosa. Era considerada como una de las principales del mundo. Eh, y judíos venían de diferentes sitios, llegaban ahí eh, para poder estudiar con eh, rabinos muy, eh, muy famosos, como el rabino Nathan finker o el rabino Moshe Epstein, o el rabino Itzhak Sher es decir, Slovodka si representaba, además ¿no? del estudio profundo, eh, representaba también las buenas cualidades. Es decir, que para que un alumno pudiera estudiar ahí y pudiera santificar el nombre, el nombre de Dios, este tipo de alumnos decían que allí no existía la ira, sino por el contrario, existía el respeto por los demás y la ayuda al prójimo. Allí en Slobodka estaba como el deseo o la, aspira la aspiración de todos los niños de llegar a estudiar a esa yeshiva. La familia Gibraltar es una familia judía ortodoxa, eh, muy arraigada a cogno desde hacía 350 años. Como os habréis, habréis dado cuenta, el apellido Gibraltar, por parte de su padre, proviene de España. Durante la Inquisición, la familia llegó a Lituania y allí se quedó. Su padre, que se llama Shraga, su madre Fruma, y tienen eh, Itzhak tiene dos hermanos, Aarón y Dob. Itzhak es el más pequeño de la familia. La casa es muy humilde, pero había muchísima generosidad y tzedakah, que en hebreo significa caridad. Su madre dicen que era una santa, toda ella era bondad, como bueno, un alma buena, en víspera de Shabbat, por ejemplo, salía con dos grandes eh, cestas, sus hijos la, la ayudaban y repartía a los más necesitados carne y pescado para, para el Shabbat. Cuando estalló la guerra, vivían en cogno 40.000 judíos. Como sabemos, Alemania invade Polonia el primero de septiembre del 39, y como resultado del pacto Ribbentrop-Molotov, que se había firmado entre Alemania y la Unión Soviética unos días antes de la guerra, Lituania ahora queda bajo la influencia soviética y va a ser anexionada unos meses después, de manera oficial, a la Unión Soviética. Durante la dominación soviética, ya aquí, se cierran todos los institutos o todas las instituciones de educación judía, incluso las eh, academias rabínicas y se prohíbe toda actividad espiritual cultural y social es decir que cuando llegan los rusos a Kobno, eh, primero se van a llevar todos los bienes y quiero hablar de la familia Gibraltar se llevan los bienes de la familia más tarde la tienda de su padre va a ser también confiscada, los rusos van a indagar todo eh, si salen a comprar algo indagan de dónde tienen el dinero comienza aquí a haber hambre por tanto su padre se va a volver zapatero trajo una horma de zapatos la va a colocar en la mesa por supuesto que no sabe reparar zapatos y Jack los lleva a un zapatero para que los arregle y luego los trae a la casa y así no desconfiaban su padre trabaja eh, bajo dominación soviética los eh, niños siguen estudiando, pero de manera clandestina estudian el Yiddish en una organización que se llamó Tiferet Bajurim. Como digo, es una escuela clandestina, por la noche en diferentes casas estudian Gemara y estudian Talmud. La situación con los rusos era muy difícil, pero no había guerra. En junio del 41, dos años después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Alemania viola el tratado de Ribbentrop-Molotrop y el ejército alemán conquista Lituania, que como dije, estaba en manos de la Unión Soviética. La familia Gibraltar piensa qué hacer, es decir, escapar no pueden, no saben a dónde. Su padre, que es un judío ortodoxo, era un rabino, dice, dejemos que el creador dirija el mundo y se quedan, se quedan ahí, en Slobodka Pero pronto comienzan las persecuciones a los judíos. El primer anuncio en la radio decía que por cada lituano o alemán que muera, morirían 100 judíos. Y seguido a esto sonaba el himno lituano. Algunos intentan escapar de Kopno pero en el camino, digamos, encuentran la muerte. La familia gibraltar se oculta en su propia casa, Permanecen en silencio varios días, cierran las ventanas, las cortinas, y dos semanas después aquí comienzan los pogromos, los operativos, las persecuciones en slobodka Fueron asesinados 900 personas de manera salvaje, sobre todo por los lituanos. Los adultos ya no salen a la calle y son los niños los que salen para conseguir un, un, un pedazo de pan. Y Yitzhak es uno de esos niños. No es ágil, ni tampoco es un buen atleta, pero, pero el miedo aterrador es el que le permite correr, saltar una valla, una cerca, para no ser atrapado. Ahora los alemanes ordenan a los judíos concentrarse en dos guetos situados a ambos lados de la calle central de Slobodka El gueto grande el gueto pequeño. La familia Gibraltar se va a encontrar en el gueto pequeño. El área estaba cerrada con alambre de púas y en la entrada hay policías alemanes. La familia Gibraltar piensa que en el gueto se acabarían los asesinatos, que es cierto que pasarían hambre, pero quedarían con vida. Eso es lo que creen. Pero cuatro meses después, en el gueto de Slobodka quedan unos 17.000 judíos de los 40.000 que vivían antes de la guerra. Y un Shabbat del año 42 comienza una axia, un operativo en el gueto pequeño, allí donde se encuentra la familia Gibraltar. Lo sacaron de sus casas y junto al gueto eh, había un cementerio lituano y allí, en una colina, había un precipicio. Los lituanos están allí, en esa colina con ametralladoras. Ellos saben que llegó su final. Comienzan los llantos, los gritos. Y reza, reza un capítulo de los Salmos. Es un niño que tiene 12 años y comienza a gritar, Shema Israel, oye Dios, y muchos lo siguen. Todas las personas que están ahí a la vez gritan Shema Israel. En ese momento llega un coche con un pañuelo blanco y es un coche alemán que ordena detener el fuego y que todos regresaran al gueto. Eso había sido un operativo experimental la familia Gibraltar regresa al gueto. Ahora los judíos son enviados a trabajo forzado. Y sobre todo en instalaciones militares fuera del gueto, como por ejemplo también el aeropuerto. Los alemanes en el día del Shabbat, por supuesto que sabemos que no trabajan, pero piden en el día sábado, el día santo para los judíos, piden gente para trabajar en el aeropuerto. La madre de Itzhak le va a pedir a su hijo mayor, Joseph que vaya. Su hijo le dice, pero, pero es Shabbat. Su madre dice, mi corazón me está diciendo que gracias a ese trabajo eh, salvaremos o se salvará toda la familia. Y joseph sale al trabajo, su madre le da un trozo de pan, un abrigo, y lo obliga a salir. Yosef trabaja toda la noche y a la madrugada, cuando quiere regresar, tiene que cruzar un puente para llegar al gueto pequeño, pero no lo dejan cruzar este puente. Él explica que viene de trabajar y que quiere llegar a destino no con, con su familia. Y estos guardias le dicen, no, tus padres mañana estarán muertos, así que mejor quédate aquí. Es así como Yosef se entera de que el gueto pequeño iba a ser destruido esa misma mañana, aniquilado. Por tanto, Yosef arriesga su vida, intenta cruzar y lo logra, y va a llegar, y va a avisar a su familia. Cuando llega a su casa y les avisa del operativo de la Axia, la familia comienza a rezar, un rezo que se llama Tajanún, que es una súplica, es un rezo muy particular porque se tiran al suelo como se hacía en época del segundo templo. Y el rezo dice, no me reprendas, Dios, en tu furor, porque en la muerte no te recuerdan, en la muerte quién te lo hará. Y así lo recitan una y otra vez con un terrible llanto. Se oyen voces fuera hay que salir de las casas. Su hermano Joseph, que había trabajado toda la noche, tenía un permiso de trabajo, un certificado. Y cuando sale y lo enseña, toda la familia es apartada. Toda la familia se salva de esta matanza. De 7.500 personas, solo ellos cinco quedarán con vida. Después de esta axia hubo una, una relativa calma en el gueto, un relativo silencio y tranquilidad. Los judíos intentan bueno, administrar el gueto a la sombra, por supuesto, de la muerte y del terror. El consejo judío, la Judenrat, va a crear instituciones de beneficencia dentro del gueto para, para tratar de aliviar ¿no? las condiciones eh, del, bueno, de la población. Establecen hospitales, comedores populares, un asilo de ancianos e incluso una orquesta. En el gueto también existe un sistema educativo y muchos continúan estudiando Torah a pesar del riesgo. Ahora los alemanes comunican que todos los libros de rezo había que entregarlos. Y aquí surge la gran pregunta, ¿qué hacer con estos libros sagrados? Fueron a preguntar al rebe, al rabino de cogno qué hacer, y este propuso lo siguiente, dijo, dejar el horno encendido y los libros arriba de la mesa. Si vienen a revisar dentro de las casas, entonces quemaremos inmediatamente todo, pero si les alcanza con lo que, con lo que les entregamos, los conservaremos. Al final, la familia Gibraltar se queda con todos sus libros. Pero eso sí, los rollos de la Torá se escondieron a muerte. Más de 300 rollos fueron escondidos bajo tierra. En julio del 44, todos los habitantes del gueto fueron deportados al campo de concentración de Stuttgart en Alemania. Este era un campo eh, rodeado de decenas de subcampos y era usado para el exterminio a través del trabajo inhumano en las fábricas y así la familia Gibraltar los cinco son deportados a este campo y por la dureza y por la falta de comida su madre Fruma enferma y muere allí el padre y sus tres hijos van a ser trasladados al campo de Dachau y el 26 de abril del 45 unos 7.000 prisioneros de Dachau son llevados a emprender la marcha de la muerte. Como digo, 7.000 prisioneros de, Dach de Dachau son llevados en esta marcha y entre ellos la familia Gibraltar. Como digo, los alemanes se proponen exterminar a los judíos sobrevivientes, lo hacen, los hacen marchar en condiciones inhumanas, frío, hambre ensañamiento y muerte por parte de los guardias al salir reciben media medio hogaza de pan eh, una lata de carne Itzhak y su familia la conservan y la consumen poco a poco porque saben que al terminar eh, si se terminaba la comida no sobrevendría la, la muerte Itzhak, Itzhak tiene ahora 15 años y su padre tiene 57 está cansado y está débil todo el camino sus hijos lo cargan sobre sus espaldas. Llegaron al bosque después de tres días y tres noches sin dormir, sin beber y sin comer. En aquel bosque su padre se despide de sus hijos, les dice que no, que no puede más andar. Y, y, los, y, y Es decir, su padre, que es un hombre religioso, les pide a sus hijos, dicen, nadie debe sacrificar la vida para salvar a un padre, porque eso no es honrarlo. Los hijos le dicen que, ¿cómo te vamos a dejar aquí?, eh, el padre dice, ¿acaso es humano caminar durante tres días y tres noches sin comer, sin beber y seguir viviendo? Sus hijos le responden que no lo dejarían, lo protegen, lo cubren para darle calor y caen rendidos sobre la nieve. Allí se desploman y se duermen en la nieve y al despertarse los alemanes ya no estaban. Comenzaron a quitar la nieve uno del otro, y su padre y sus tres hijos lograron sobrevivir. Y lo primero que dijo su padre fue, debemos saber que nuestra vida es un milagro. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, y el padre de Itzhak Shraga va a llegar primero a Italia, y va a ser nombrado por el Joint Rabino Principal de Italia y más tarde sus hijos van a llegar al sur de Italia, pero de allí van a emigrar ilegalmente a la tierra de Israel. Cuando Itzhak eh, llega, va a cumplir el sueño de su infancia, que era estudiar en una yeshiva, en una academia rabínica. Estudia siete años en la yeshiva Hebrón en Jerusalén, en Jerusalén. Se casa, forma una familia esplendorosa, y él dice que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos tienen un gran mérito porque por ellos se salvaron. Dice, me arrancaron del infierno y gracias a ellos me salvé. Yo creo que voy, voy a ir cerrando este tributo a, a Itzhak el Hanan Gibraltar. Pienso que de verdad este es un camino de fe profunda, ¿no? la que toda la familia y realiza, un camino de plegaria, un camino de rezo, en momentos límites. Y es cierto que hubo gente que nunca rezó, pero allí se aproximó, ¿no? a, a, lo sintió como una necesidad. Y también hubo lo contrario, gente que siempre fue observante y ortodoxa y allí, por las circunstancias, se aleja absolutamente. Lo cierto creo, ¿no? es que el alma del ser humano necesita siempre de un otro, ya sea de un dios o del propio ser humano. Quiero cerrar este tributo con una canción de Aaron Radel, que es nieto de una sobreviviente, eh, que relata en hebreo la vida en los campos. Es una canción, más que una canción, es un relato. Así que espero que la disfruten y... Gracias por estos 101 programas
1: y gracias a Itzhak Eljana Gibraltar. Y Fnei Kamashani, de Jova y Arcon de <tose> Tel Aviv, Reiti Yudizaken, Melake <tose> et Arjob. Panaba yuiafot, Argufo, Shavur legamre, Gamre, Ashinaita, Nesuhalo al Hapanim. Nigashti elav ve lo, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מה אין יהודי יקר, את לי, מאיפה אתה? מפי אסת הוא ענה, הייתה פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש, נצור משם. היהי מפה מחצה תרייתה, את רבי קלונימוס קארמן שאלתי, והשיבו דאי, צול אמרתי, כול ידעו לי. הייתי לוחת ישראל, הייתי לאושוויץ, חשבו שאני בן שבעה אסרי. שאלחו לי למחנה עבודה. אני אף אחד, אני לברד בעולם, ימשיך להתה את הרחק. תוך האש הכל עוד מדבר הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר אמרתי לו ידידי אני חסיד של רבי קלמן תוהיל, לומר לי משהו, ואמר אחרי המחנות אתה באמת חושב שאנחנו עוד זוכרים איך אוכל לתאר לך את קבלת השבת רקדנו סביב הרבי כל הילדים אך דבר אחד אני זוכר שאמר לנו שוב